0: Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui mais uma vez A pedido do professor Titi Para falar sobre uberização E um tópico que eu achei muito interessante Que é a gig economy Isso com base nos vídeos também propostos pelo professor Como convidada de hoje Temos a minha mãe Que já estava presente no episódio passado Oi E a minha querida amiga Gabriela Também conhecida como namorada do JP
1: Ou Gabi Olá, muito prazer, como a Paula já disse, eu me chamo Gabriela, faço também ADM na Etec Carolina Carinhato Sampaio, extensão Capão Redondo, e estou aqui hoje para participar do podcast referente à uberização, espero que
0: vocês gostem. Para os interessados, os links dos vídeos vão estar na descrição. E vamos começar com qual é a definição de gig economy? Primeiramente, Giga Economy engloba as formas de emprego alternativo, que vão desde prestação de serviços por aplicativo, que vai ser o ponto principal aqui deste podcast, e, ou o trabalho de freelancers, por exemplo. Para começar, em um dos vídeos que a gente vai, vai falar aqui hoje, a gente tem a apresentação de vários... Pesquisas e informações e porcentagens sobre o assunto. E a que eu achei mais interessante foi: 41% da população ocupada no Brasil é informal. Ou seja, 40, 41% da população trabalha com algum tipo de serviço autônomo, seja vender geladinho, sempre tem aquela tia do geladinho, enfim.
2: Então, aí a gente entra na sua discussão. O, trabalha, o trabalhador do Uber é autônomo? O que, que você acha?
0: Bom, esse é um tópico que a gente estava conversando aqui antes dos, dos bastidores, bastidores make-off, <risos> é, sobre quais são as legislações que protegem um trabalhador autônomo, qual é a diferença entre eles, e aí a gente percebe que, por exemplo, um arquiteto que, tem, que trabalha como autônomo, ele tem algum. ele trabalha para si mesmo, né? Ele não tem um chefe, mas ele está recebendo ali 100% do, dos direitos deles. Muitas vezes eles são registrados como microempreendedores. Já aqueles trabalhadores que trabalham com Uber, que são motoristas de Uber, motoristas da 99, da Rap, do iFood, eles não têm esse tipo. eles não têm direito ao registro de microempreendedor. Não tem vínculo. Hum, exatamente. E eles não têm a chance de receber 100% dos valores que eles... É, referente aquele trabalho que ele, tá, que ele tá prestando, Ou né? seja, são trabalhadores
1: autônomos com atividades remuneradas, sem vínculos de empresas, né? Hum...
2: Porém, ele está vinculado a uma empresa.
0: Por mais que ele não tenha um chefe, né? Porque é o que a gente fala. Dentro do, do trabalho autônomo... Como eu tava falando no exemplo de um arquiteto, ele tá ali, ele não tem um chefe, mas ele também não tem ninguém, nenhum tipo de, de impedimento para que ele faça aquilo daquele, do jeito que ele quer, ele não tem a obrigação de pagar algum trabalho. Algum, como é que fala? Algum vínculo, né? Como a gente tá falando. Já os trabalhadores de Uber, eles têm que pagar aquela taxa né para trabalhar no aplicativo e eles também não têm a segurança de poderem fazer o que eles querem. Eles estão ali, por mais que eles não tenham um chefe, mas eles estão trabalhando para um aplicativo. É então eles têm impedimentos.
2: É diferente quando a pessoa tem... Poderia ser um arquiteto que usa um aplicativo para oferecer o serviço dele. Porém, a renda é 100% dele. Ele pode pagar um valor X para aquele aplicativo como forma de propaganda ou de... de popularizar o serviço dele. Porém, nos casos do, do, dos aplicativos como iFood, como a Uber. a Uber, ele já faz de forma diferente. Ele fideliza aquele, aquele funcionário, ele faz a fidelização daquela pessoa, faz o cadastro, Porém, ele não tem um vínculo com ele, mas ele não poderia trabalhar para uma outra, ele pode trabalhar para várias empresas, Bom, geralmente a pessoa que trabalha na Uber, ele trabalha para 99, então ele abre o aplicativo da Uber, verifica qual é o melhor naquele dia, ah, não tem o um movimento hoje no Uber, o Uber está fraco, então eu vou fazer na 99. Ele tem essa opção de trabalhar para os dois. Uhum. Só que aí o que ele vai falar? A Uber, aí existe uma disputa entre os aplicativos para ver quem paga mais, para ver quem também, dependendo do horário da procura, tem as taxas diferenciadas. Né? Então é isso que faz uma certa ilusão para o trabalhador que ele está podendo, que ele manda nele próprio. Mas na verdade, se ele se desvincular daqui do aplicativo, ele não tem como arrumar aquele cliente. Ele não pode colocar uma placa Sou Uber na porta do carro dele.
0: E é muito interessante ver como as redes sociais, como é criada essa relação. Os trabalhadores de aplicativo, as redes sociais têm uma relação de, de exploração né, dentro dos aplicativos. Vamos usar essa palavra. Já para os trabalhadores autônomos, como o, o arquiteto, como a, a tia do geladinho, se quiser vender aquele geladinho gourmet, e ela quiser trabalhar nas redes sociais, elas vão, ela vai usar a rede social como uma forma de engajamento para o trabalho dela. Ela já vai criar uma página no Insta, criar com as fotos da, dos projetos dele de arquiteto, com as fotos do geladinho, vai vender, fazer encomendas por WhatsApp. Já, dentro do, já nas relações de rede social com os trabalhadores de, de aplicativos já é bem diferente, né?
2: é que eles fizeram uma forma de segurança eles querem mostrar que o Uber é seguro que o Uber conhece, ou a 99, conhece os funcionários então eles fizeram um cadastro, coloca o telefone tem os dados pessoais daquelas, daquelas pessoas então assim, você não vai abrir sua porta entrar dentro da sua casa é a mesma coisa você vai estar entrando dentro de um carro que, você, que vai com destino, porém, se, se essa pessoa não é cadastrada, não é registrada, né? Não, não existe nenhum vínculo, você não pegaria uma carona na rua. Exatamente. Entendeu? Então a, eles dão uma forma de segurança pro consumidor. Eu tenho um carro, eu vou lá no meu Face e abro um comercial e falo: Olha, gente, eu sou segura. Tá eu vendo? Ó, meu rosto tá aqui. Ó, ser... eu faço Uber. Eu faço o serviço de, de transporte pessoal. Você não teria aquela confiança como você tem na Uber.
1: Bom, e uma coisa que eu queria enfatizar também é o fato de que a realidade na qual nós vivemos atualmente é bastante frustrante, pois é como se nós estivéssemos dando passos para trás, voltando à época do proletariado, onde as pessoas não tinham direitos trabalhistas, não tinham salários é, salários determinados, não tinham é, viviam condições precárias e isso ficou bastante evidente num dos vídeos. É,
0: bom, o vídeo das entrevistas. Né? Exato. Com é porque de certa
2: forma a, o aplicativo o que, que ele faz. É como foi dito antes Ele tem a necessidade né? As pessoas Eles, eles encontraram uma necessidade Hoje, que é de locomoção rápida E fácil Eles, eles viram um déficit de Pessoas que não, tenham, não estão Desempregadas E encontraram uma oportunidade Então, a partir desse momento Que tem, tem quem, olha, eu quero trabalhar E eu tenho o um serviço Eu tenho uma mão de obra Você tem uma mão de obra e o outro tem como prestar aquilo então foi uma união que parece ser vantajosa uhum. só que porém é uma forma é um retrocesso né porque o aplicativo ele, ele dá uma impressão de falar olha você não tem compromisso comigo você pode trabalhar em outras empresas e você vai comigo você vai ganhar um dinheiro fácil
0: Entretanto... e até essa... tanto Existem as condições de trabalho, né? As condições de trabalho que um, uma pessoa com carteira assinada vai ter é muito diferente de uma pessoa que tá ali trabalhando para um aplicativo. Enquanto isso já vem pro ponto de condições de trabalho, né? Como a Gabriela falou, a gente tá caminhando para um, um retrocesso. Para um retrocesso, onde existe um, um sistema em que a empresa fala, tem uma essa, essa... A pessoa tá desempregada, ela tá precisando trabalhar, ela precisa de uma fonte de renda. Vem o aplicativo e fala olha, tenho essa oportunidade para você. Você não precisa de... Não precisa de carteira assinada, não precisa de nada, não precisa de nenhuma... De um, não tem um vínculo. Um, um, um regulamento, certo, né? Não tem, tem esse acesso fácil a, 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 a essa renda fácil. E aí eles, numa chance de desespero, como fala até uma das entrevistadas na essas entrevistas, é, você vê lá, entretanto, com, entre uma carteira assinada, foi perguntado isso para eles também, entre uma carteira assinada e trabalhar com um aplicativo, todos preferiram trabalhar com a carteira assinada. Sim, porque é muito mais vantajoso do que não possuir benefícios algum.
1: Exatamente.
2: Então, tem a, a questão, que hoje em dia é muito discutido, dos impostos em cima do trabalhador, de tudo que é cobrado. Entendeu? E o, pra, o que, que volta isso para o trabalhador? Então, então, assim, tem muita coisa que passa por trás de uma carteira assinada. Né? Uh -huh. Então, essas empresas para eles não é vantagem assinar carteira de ninguém. Porque o custo aumentaria muito.
1: Com certeza.
2: Né? Então, para eles não é vantagem ter um funcionário com carteira assinada. O tempo de trabalho também é outro, né? Porque aí entra nas leis vigentes. Hoje em dia não existe uma lei. A pessoa fica lá é, trabalhando, pode entrar 5 da manhã num aplicativo e até 5 da manhã do outro dia com aquele mesmo, com aquele mesmo cadastro. Então, assim, nem, nem por parte do governo, nem por parte dos aplicativos, ninguém fez, determinou: olha, você só pode trabalhar seis horas por dia, você só pode trabalhar oito não horas por dia. Não tem uma legislação dia. que não protege. existe uma legislação o que protege. Exatamente. Né? Então, é, muitas vezes, é, não existe um sindicato ainda que, que possa defender esse trabalhador. Então, tem tudo isso. Quando não existe um sindicato, quando existe uma proteção, existe alguém que lute por aquele trabalhador, por aquela categoria. E ainda não tem isso formado junto, junto a essas empresas.
1: Bom. Sobre você ter falado sobre a carga de horário. Bom, como foi mostrado no vídeo, a jornada desses trabalhadores é, que trabalham com APS como com Uber, 99, Sim. iFood, trabalham muito mais de 12 horas por dia sem garantias trabalhistas, é, recebem salários determinados por algoritmos. E ainda são penalizados pelos atrasos nas entregas.
0: Bom, a gente tem até uma pesquisa... Uma pesquisa não, né? Não é uma pesquisa formal. Estatística. É, uma, é uma pergunta que é feita e, o, e esse trabalhador ressalta que em um dia bom eles conseguem de 200 a 250 reais. Não, de 500 a 600 reais. E em um dia ruim eles conseguem de 200 a 250 reais. Semana. Não, uma semana. Em uma semana, desculpa. Que
2: era um... um... Entregador por bicicleta, de Sim,
0: Exato. Sendo que eles ainda têm que pagar a taxa de, de aluguel da bicicleta, que é cerca de 20 reais por mês, mas aí tem um atraso e aí atrasar um pouco já tem que pagar mais uma taxa. E enfim, e quando você não consegue alcançar uma média boa em um dia de trabalho, você pode voltar para casa tendo passado o dia todo na rua com 7 reais no bolso. Ou seja, você não pagou nem a, nem a sua bicicleta do dia. Nem é o que você comeu, né? Na Exatamente. Bom, e aí eu acho muito interessante falar dessa relação de, dos empreendedores. Por que, que o aplicativo não pensa no, na, nas pessoas que estão trabalhando dele, né? E aí vem aí um ponto interessante falado pelo Chico. Vídeo, que é a ideologia do empreendedor, né? Que é fazer, fazer aquela pessoa fazer o que você quer, mesmo que aquilo prejudique ela. Porque você tá atendendo uma necessidade dela, mas isso não é tão vantajoso. Você tá ali, tá oferecendo, você convence ele que aquilo é bom, como já foi ressaltado, e não dá uma troca justa, pode ser também. E aí também vem a nossa, na nossa sociedade. Qual é o nosso consumo consciente? Por que, que nós, como co consumidores, a gente não intervém nisso? Porque a gente tem a consciência de que aquela pessoa está sendo explorada e que ela tem que ser
2: mais valorizada, mais
0: valorizada mas mesmo assim a gente continua continuo, utilizando o serviço, utilizando serviço né? É porque o barato sai caro, né? Porque pra gente, como consumidor, o, o serviço barato é bom mas está saindo caro para aquelas pessoas que estão trabalhando e sendo, sendo exploradas. Isso é um ponto re, ressaltado pelo João Vicente no vídeo e vem até o exemplo do táxi versus Uber, né? Que você pede uma corrida de táxi para o mesmo lugar e a, e a de táxi vai sair 50 reais e o de Uber vai sair 23 reais. Por que que nós, como consumidores, não, não trabalhamos de forma a ajudar e a colaborar para o consumo consciente porque não é vantajoso para nós é vantajoso para eles mas nós não é vantajoso e aí eu pergunto para vocês meninas o que vocês acham
2: então a gente está a gente já tem essa relação
0: já é normal da,
2: do ser humano ter aquela relação de procurar vantagem em tudo. Exatamente. Né? Então é, a, passa a ser uma, uma política de vida, né? lá ah, eu quero ter vantagens. né? Só que se você pensar bem, uma porque historicamente a gente já coloca a culpa no governo, na política e em tudo mais. Falar, ah, por quê? Eu vou pagar imposto sendo que o meu imposto está indo para qualquer lugar, não está sendo valorizado, o governo aplica onde quer, tem muita roubalheira. Então a gente acaba colocando sempre transferindo a culpa para o outro, então se a gente quer uma mudança a gente tem que começar dentro de nós né, a partir da gente. Não adianta eu colocar a culpa no outro, eu não vou pagar, ah eu não vou, eu uso esse serviço porque esse serviço eu não paga imposto, ah mas e daí, o imposto também que eu pago eu não sei nem para onde vai, não é bem aplicado, o governo rouba, a gente poderia ter melhores escolas, melhores é, hospitais. Porém, a gente não tem nada disso, não tem um retorno, nós não vemos na sociedade, então a gente acaba criando aquela desculpa de que o errado, a gente erra porque o outro
0: erra também, né?
2: Vamos fazer e errado... não
0: terminamos porque... de formativa pra Exatamente.
2: Seja, né? Do igual um CD. Se você comprar um CD original, custava, sei lá, 200 reais um jogo original. Aí você vai comprar um joguinho lá no, na banca paralelo. do camelô, paralelo,
0: né? 5 por 10
2: Exatamente! Ah, eu
0: acho que eu vou!
2: Vou no 5 por 10 só que aí não tem posto. O trabalhador muitas vezes ali atrás está sendo explorado, Sim. né? São pessoas que ficam ali numa salinha, que não tem nem onde respirar, produzindo milhares e milhares de discos por, por, por minutos. Tem a questão também de você pegar uma máquina e produzir diversos... CDs, então aquilo ali não tem custo, não tem, não tem imposto, não tem nada, nem, o, nem tem os direitos autorais, a pessoa que fez, que produziu aquilo que era, é o dono realmente da obra também não tem participação no lucro daquilo, porém tem gente que fala, no caso de CD mesmo, fala assim, tem muitos cantores que agradecem, falam, não, a pirataria fez com que a gente chegasse ao público, então uhum. se você verificar tem os dois lados, todo mundo acha que tem vantagem em alguma coisa.
0: É. É. E o consumo consciente, quando se trata de um CD, acaba sendo meio... meio... Questão de alienação, Abstrato. Né? É, é. é uma coisa abstrata, a gente não tá vendo aquilo de forma clara, aquilo acontecendo na nossa frente. A gente tá comprando essa blusinha por 15 reais e na Ering tá, tá 60 reais, a gente não tá vendo o que tá acontecendo por trás da minha blusinha de 15 reais pra ela ser 15 reais. Agora, no hum. quesito da uberização, né, que é o, o a nosso termo desse vídeo, é que aquela exploração está bem clara na nossa frente, a gente sabe do contexto daquela pessoa e a gente não trabalha de formativa para que a gente tenha um consumo consciente e para que a gente que eles tenham o acesso ao...
2: Até porque quando você entra no Uber, muitas vezes você conversar com a pessoa do Uber, você pergunta eles... o que, que você é, o que, que você faz, a pessoa fala, não, eu sou advogado, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro. Então, assim, tem muita gente capaz, capacitado, que tá ali, aí ele fala assim: ah, mas por que, que você tá fazendo Uber? Ah, é porque eu tô desempregado, eu não tô, não tava conseguindo nada e entrei na Uber para atender minha necessidade. Sim. Então, quer dizer, o Uber está explorando um, um, um trabalhador que a gente está perdendo dentro da nossa sociedade, né? São profissionais capacitados e que estão ali por necessidade. Por que tem essa necessidade? Por que, que eu não estou usando um engenheiro em casa? Você está deixando de usar um serviço e aquela pessoa está tá sendo um Uber. Por quê? Aí a gente tem que repensar o nosso nossa posição na sociedade também, né? Nosso papel.
0: E só para finalizar esse tópico para a gente poder passar para o próximo, no contexto de uma sociedade do a e no, no Canadá, principalmente, a gente não tem, lá, eles contam, né, que se você quebrou o seu chuveiro, você não vai ligar para o eletricista, você vai dar um jeito e vai arrumar o chuveiro. Já dentro do, da, do Brasil, a gente quebrou o chuveiro, vou chamar o eletricista. A gente não tem a, nossa, a necessidade de atender os nossos próprios serviços. E aí eu fiquei com, eu levantei uma, uma questão na minha cabeça, uma hipótese, que foi, será... Que isso é decorrente porque no Brasil a gente não tem tantas pessoas formadas, a gente tem mais trabalhadores autônomos que trabalham sozinho para atender esses pequenas, essas pequenas demandas que a gente tem no dia a dia. Ah, quebrou, o chuveiro, vou chamar, quebrou o chuveiro, vou chamar encanador, vou chamar eletricista. E lá ele já tem uma formação maior, um acesso à educação maior, para que as pessoas tenham uma formação em advocacia, em. Em engenharia, engenharia eletrônica, para que elas possam trabalhar dentro de uma empresa ou criar uma empresa própria?
2: Então, eu penso dessa forma, a minha visão. Se eu uso o serviço e eu pago para um engenheiro, sei lá, 10 mil reais, sei lá, para um engenheiro fazer um serviço para mim, aqueles 10 mil que aquele engenheiro recebeu, ele vai voltar dentro da sociedade, ele vai gastar e vai fazer com que a, a economia gire. Por que, que a nossa economia não gira? Porque a gente desvaloriza o trabalho do outro. A gente sempre dá o nosso jeitinho. Ah, o engenheiro é caro, eu mesmo vou lá e vou fazer minha casa torta do jeito que for. Vou Tem chamar aquele, um, é, aquele pedreirinho um ali da rua. Ali da rua. Aí aquele, tá exatamente, que é mais barato. Falar, ah, mas aí você está dando um emprego para pro, pro morador da comunidade. Aí a pessoa fala assim, não, mas aí você está... Deixando o dinheiro dentro do seu bairro, dentro da comunidade, para quem realmente precisa. Só que você concorda que se eu vou chamar um engenheiro, de qualquer forma eu vou precisar do pedreiro? Que cada um tem o seu local dentro da sociedade? Então é uma cadeia de, de pessoas. Então a partir do momento que você faz o corte, você pula uma pessoa daquela cadeia, você acaba prejudicando a si mesmo. O dinheiro que vai... Eu sou professora. O dinheiro que vai para o pedreiro... Para o engenheiro, ele vai para educação O engenheiro, ele, fala, ah, ele vai ganhar, ele vai pagar uma escola para o filho dele Aí o pedreiro, ele vai falar assim, ah, legal, eu estou ganhando Eu também vou passar, ah, meu filho não precisa trabalhar Ele vai para a escola, porque eu estou trabalhando Eu tenho um salário digno que dá para mandar meu filho para a escola Ele não precisa ficar me ajudando na obra Então, quer dizer, acaba gerando então, grandes países que têm essa visão de, olha, eu vou pagar para fazer um serviço, eu vou fazer o dinheiro girar, a economia girar, acaba que todos ganham com aquilo. Ah, tá todo mundo ganhando bem, o meu salário de professora também vai aumentar. Entendeu? Então, essa é a minha visão de empreendedorismo, de, de uma cadeia de trabalho.
1: Sim.
2: Só que você tem que saber que você tem que pagar também, né? Aí essa falsa ilusão de que, ah, eu tô ganhando bem, eu, tô, eu vou trabalhar pra mim mesmo, ah, eu não vou pagar eu mesmo vou fazer, acaba gerando isso.
0: Vamos agora passar pro próximo tópico, pra dar uma acelerada aqui no podcast, que já tá ficando meio longo, que é livre ou sobrecarga? Desemprego pela automatização. Pra falar sobre o desemprego de forma mais geral, eu vou chamar agora a Gabi. Bom, é, para vocês terem uma noção, o
1: índice de desemprego no Brasil no último trimestre subiu para 12,6%, o que é equivalente a 12,9 milhões de pessoas desempregadas
0: né, por... por uma série de fatores no Brasil, em todo o Brasil. Isso é o que a gente pode chamar agora de crise, que é o que a gente estava falando antes, que as pessoas que estão trabalhando em Uber estão ali por necessidade, que essa necessidade decorreu da crise, né? E sobre a automatização agora, como é que a gente vai lidar com esses, com esses trabalhadores que já estão desempregados e com os trabalhadores que vão estar desempregados no futuro com a automatização, né? O que é automatização? É quando a gente fala de... vamos botar num contexto de pesquisa mesmo. Daqui a cerca de cinco anos, dizem pesquisas, que muitos empregados vão estar, vão vir a serem desempregados porque há o trabalho automotivo feito por robôs, sendo trabalhos de repetitivos como o de caixa, o de motorista, o de, o de caixa que eu tô falando meu é caixa de mercado, o de motorista, eles vão serem sub substituídos pelo, pelos, avanços pelos avanços tecnológicos. E aí vem esse motorista, como ele vai ser, quem vai capacitar o motorista para fazer outra função além de dirigir? Aí você pensa, não, a gente pode pegar ele e colocar ele num cargo superior ao que ele estava trabalhando. Mas quando a gente tira o cargo base de motorista, que é dirigir, ou o ônibus é fazer, enfim, dirigir. É, a gente também tira os cargos superiores, porque é uma cadeia, né?
2: Então, mas a gente não pode pensar dessa forma também, né? Porque a automação, para muita coisa, vem para vantagens, né? A questão é como colocar no mercado, reposicionar essas pessoas no mercado, a recolocação, né? Quando a gente fala até de ter empresas, que já vem de família Que passa aquele, aquele serviço de pai para filho De filho pro, pro neto E vai assim, vai passando Então, a, até vira costume O cara é mecânico o, o filho dele vai ser mecânico O neto dele vai ser mecânico Porque ele tinha aquela mecânicazinha ali no quintal Aí é uma coisa Mas agora quando a gente fala de uma empresa, de uma indústria Que eles têm serviços é, manuais é Chamada
0: indústria 4.0
2: Exatamente Então é quando ele vai e Corta quando ele fecha aquele serviço e passa para o maquinário, as pessoas começam a se, se realocar, né? Então vai ser assim: é a mesma coisa. Hoje em dia, a pessoa tá um pouquinho perdida ainda. Ah, eu tô sem, eu tô sem trabalhar, tô sofrendo uma crise e tal. Foi para o aplicativo da Uber, foi lá para o rap. Só que é daquela pessoa ficar cômodo aquilo. Tem pessoas que estão acomodadas. Aí você fala assim: ah, tá. A pessoa. Ai, ah, mas se de... acaba perdendo até a vontade do trabalho mesmo. Fala, não, porque. A... Quantas pessoas você fala, não, o Brasil não tem jeito. Aqui no Brasil não vai mesmo pra frente as coisas, porque a gente não, tem, não é bem valorizado. Só que quem tem que começar a se valorizar é a própria pessoa. Então ele tem que buscar meios de valorização. Como, ah, eu vou estudar. Eu vou buscar outros, outras formas de trabalho.
0: Vou fazer o um curso. Eu vou fazer o com... um
2: curso, eu vou me atualizar. Só que a gente fazer... fala isso pra uma pessoa jovem. E quando é aquela pessoa que tá ali igual o motorista, como você falou? Eu já tá ali há 30 anos há 30 anos, mãos. eu preciso dirigir mais até 65 anos se eu quiser. Me aposentar. Me aposentar com o mesmo salário que eu tenho hoje. Aham. Uhum. Então, quer dizer, é uma pessoa que já está ali dentro, já está inserida, e como recol recolocar aquela pessoa no mercado de trabalho? Então, vai ser um desafio, sim, daqui a uns anos, a alguns anos, e, e isso não tá muito longe. Se você for hoje no mercado, no supermercado mesmo, já tem muitos supermercados que não tem mais o caixa. Se você vai no supermercado, você mesmo passa a compra... Né? e isso acabou não funcionando Por quê? porque da mesma forma que você falou que o brasileiro tem a cultura de chamar o um eletricista para consertar o banho, não ele mesmo ele também tem essa cultura de não usar de não querer fazer o serviço então ele não aceitou eu vou descer do meu carro para colocar gasolina E ficar com a mão cheirando a combustível lá pegar na lavanda. eu mesmo não então eu tô pagando eu quero aquele serviço eu quero que aquele serviço seja feito por uma pessoa então não funcionou caso do, do frentista é a mesma coisa do supermercado né? Ah, eu vou passar a compra uma por uma dá muito trabalho, eu tô errando não tá do... outras pessoas já são mais desenvoltas e falam, ah, eu prefiro usar o caixa porque é mais rápido, então assim, tem, pra alguns serviços eu acho que vai ficar meio vai, não vai vingar aqui no Brasil pela cultura
0: do brasileiro, Sim. Então fica um grande ponto de interrogação de como vai ser esse nosso futuro, né? Porque quando a gente fala também da, auto da automação, a gente também coloca o um país de primeiro mundo, a diferença entre o um país de primeiro mundo e o país de segundo mundo, e como isso vai ap se aplicado no contexto de cada sociedade. Isso também pode ser linkado com o nosso tema do primeiro podcast, que você pode subir um pouquinho e, e ver o primeiro episódio. Bom, mas antes, para a gente finalizar, agora eu quero saber quais são as conclusões tiradas né, por cada uma, presente aqui, essas mulheres que temos hoje.
2: Bom, eu acho que é questão mesmo cultural aqui no Brasil, das facilidades, né? Porque se uma empresa como a Uber exigisse que que o, o cadastrado né, tivesse uma, uma microempresa, fosse um microempreendedor, fizesse um CAT, tivesse tudo... Legalizado, né? Então ele acaba que a própria pessoa não ia aceitar se cadastrar. Ele ia falar: ah, é muito difícil, não, para trabalhar no Uber tem que, tem que registrar a empresa, ia colocar empecilhos. Então é os dois lados, né? Quando a pessoa oferece, se ele tivesse falando, não, ó, eu preciso que você se cadastre, eu quero que você abra uma empresa para prestar serviço para mim. Que aí aquele funcionário estaria resguardado de alguma, de certa forma, que ele estaria cadastrado, né? É, abriria um cadinho, sei lá, e o, e o outro ele teria que pagar imposto sobre aquilo também. Sim. Então, aí ele já vê muito. A, a própria pessoa já ia colocar o um empecilho e falar para mim não dá. Então, assim, a cultura do, do vamos fazer fácil vamos comprar barato, já é uma cultura nossa mesmo, acho que essa cultura tem que ser mudada dali, tem que mudar na base de parar de achar que o fácil é legal, acho que é isso.
1: Bom, enfim, falando num contexto mais globalizado sobre o assunto, eu concordo plenamente com o que a Tia Lê falou diante do podcast é, e confesso também que pensava mais pelo lado de que os trabalhadores autônomos não possuíam direitos trabalhistas e etc. Mas não, é, eu percebi que esse tema, a envolve muitas outras questões, tais como o consumo em massa e muitos outros assuntos.
2: E você, Paulo? O que você achou do nosso bate-papo?
0: Eu achei, eu acho incrível uma troca de ideias assim, aberta, como a gente pode ter aqui. Porque muitas vezes esses não são assuntos que a gente leva para o nosso dia a dia, né? Ah, vamos falar sobre uberização, Não está no nosso contexto de vida diária, então a gente acaba não tratando sobre esses assuntos. Mas eu acho que é o ponto que eu achei mais interessante nesse bate-papo é como tem uma raiz para todos os problemas. A uberização ela tem um problema, esse problema decorre de outro problema, esse problema está enraizado com, com, culturalmente. Isso pode ser consequente de, de uma blusinha que eu paguei 15 reais, cara. É impressionante! <risos> eu acho que esse é o ponto mais interessante, a gente vê como cada aplicação do nosso dinheiro, gira e dá um, vamos falar, de efeito borboleta aqui, que vai gerar uma consequência maior no final das contas. Eu acho isso a coisa mais interessante que a gente pode dizer aqui. E quero agradecer as minhas convidadas que toparam estudar o assunto e discutir aqui com a gente esse tempo que a gente ficou aqui discutindo. Eu espero que vocês tenham gostado, meninas, muito obrigada. Professor Titi também, espero que você tenha gostado. E é isso, gente. Bye. Tchau. Tchau, tchau.